0: El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en sobrio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Luce bien en novelas que venden finales perfectos. No te vayas amor que aunque duela no quiero dejarte. Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Final siempre se va.
1: Wow, algunos de ustedes estaban en el amor, es un ingrato. Eh, la, semana, la semana pasada comenzamos nuestra serie que se llama El amor. Gracias, chicos, porque no le damos un aplauso a los chicos que se ven. La semana pasada la canté yo, pero como se dieron cuenta, Rawi canta un poquito mejor que yo, ¿no? Y Rodrigo toca un poquito mejor piano que yo, entonces nos gusta hacer las cosas bien. A eh, eh, La semana pasada comenzamos nuestra serie del amor, aprovechando que estamos en el mes de el amor y la amistad, o el fin de semana del amor y la amistad, y el Día de los Enamorados, y estamos tratando de definir realmente lo que es el amor, y estuvimos buscando qué es lo que dice la cultura acerca del amor, y escuchar una canción de Aracona, una de las cosas que decíamos... Es que Arjón es un cantautor y los cantautores lo que hacen es buscar lo que hay en la cultura y ver qué es lo que la cultura define y de alguna manera escribirlo y cantarlo. Y eso es un poco lo que él estaba presentando y esa es la definición del amor. Ahora, cuando yo la escuché la primera vez, recuerdo, hace unos años atrás, yo iba manejando mi carro y la escuché, y a pesar de que sabía que la Biblia habla algo completamente diferente a eso, y vamos a ver un poco de eso, yo decía, pero parece que hay algo de verdad en lo que, en lo que el chapín ese dice en lo que el muchacho ese de Guatemala dice, porque hay unos conceptos con referente al amor y lo que se vive en el amor en la cultura, que parece que te eleva por un rato y después te desploma. Parece que está un tiempo y después desaparece. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada. Si, si, no, si no estuviste, te recomiendo que vayas a la página de internet, y puedes bajar el mensaje y escucharlo. Y la semana pasada definimos que hay una diferencia entre enamorarse y el amor. Enamorarse es este proceso de dos años aproximadamente que dura cuando tú conoces a una persona y te gusta esa persona. Y dijimos que enamorarse no es el amor. ¿Por qué? Porque enamorarse es algo involuntario. Enamorarse es algo que no, que no aprendes, no te enseñan. Enamorarse es algo involuntario. Les voy a dar un ejemplo. Mi hijo Mateo está en primer grado. No le diga nada que yo sé esto, ¿ok? Porque esto yo no debo saberlo. No está en primer grado. En kindergarten a él le gustaba una muchachita y estaba enamorado. A él nadie le enseñó. ¿Conoce lo que es el amor? No, él estaba enamorado. Pasó a primer grado, y ahora está en otro colegio, y le gusta otra muchachita, porque está enamorado. ¿Sí ves? A él, por lo general, le dura un año el proceso de enamoramiento, y está enamorado. Y en estos días está hablando con mi esposa, yo no estoy supuesto a saber que él está enamorado, que le gusta una muchachita. Y ahora, en estos días está hablando con mi esposa, y le dijo a mi esposa, mami, yo no sé realmente a quién voy a escoger para enamorarme en el segundo grado. O sea, como todos los años es enamorada de alguien diferente, tú estás buscando de quién. Sí, es porque el amor es algo involuntario. Enamorarse es algo involuntario, pero no es el amor, es más. La semana pasada dijimos que el verdadero amor empieza cuando el proceso de enamoramiento termina. Ahí es donde empieza el verdadero amor. Cuando, cuando el sueño se convierte en insomnio, ahí es cuando empieza el verdadero amor. Cuando... Después que te levó, te empieza a desplomar. Ahí es donde comienza el verdadero amor. Y lo definimos de esta manera la semana pasada. Dijimos que, lo que para que nuestras... Porque la pregunta que nos hacíamos era, ¿es posible que nos enamoremos y nos mantengamos juntos felices por toda la vida? Y dijimos que sí, que sí es posible, que nosotros lo creemos, que yo puedo pararme aquí semana tras semana a decirte que es imposible y tú en tu corazón vas a decir sí, es posible. Tal vez las probabilidades estén en mi contra, pero yo creo que la persona con la que estoy, yo creo que sí si vamos a ser felices toda la vida, y vamos a tratar. A veces pareciera que no, y vamos a tratar. Y dijimos que una de las claves para lograr eso es hacer del amor un verbo. No solamente hacer el amor, es hacer del amor, en la iglesia sí, es hacer, hacer del amor un verbo. Y dijimos que la manera en que hacíamos del amor un verbo es colocando a la otra persona primero que nosotros. Que la manera ese versículo que dice en Efesios es sometanse unos a otros, y someterse unos a otros es poner a la otra persona primero que ti, poner sus necesidades, poner sus intereses primero que ti, y vimos que, que los tuyos, y vimos que el mayor ejemplo de esto fue Jesús. Que Él vino a la tierra, nos puso a nosotros primero que Él. Él no se consideró a ser Dios, Él no buscó respeto, no busca nada que Él buscó, Él buscó relación, nos puso a nosotros primero. Se puso a nuestro nivel y no solo se hizo siervo y murió como criminal, se puso por debajo de nosotros poniendo nuestra necesidad. Primero, ese es el mejor modelo. Ahora esta semana, para terminar la serie, vamos a ver, vamos a hablar acerca de una decisión que todos nosotros, que estamos en relaciones, con cualquier tipo de relación, pero especialmente en relaciones de parejas, tomamos. Hay una decisión que siempre tomamos, todos los días la tomamos. Muchos de nosotros no sabemos que la tomamos. No estamos conscientes cuando la tomamos. Es más, parte de la meta mía hoy es que cada vez que tengas que tomar esta decisión, te des cuenta en el día que la estás tomando que de alguna manera tengas una imagen en tu cabeza de lo que vamos a hablar hoy, diga, wow, me recordé lo que habló José y qué decisión estoy tomando. Es una decisión que tomamos todos los días. Y dependiendo cómo tú tomes esta decisión, determina, ojo, determina si el amor en tu relación está creciendo o se está muriendo. Esta decisión que vamos a tomar, o esto que vamos a hablar hoy, esta decisión, es algo que hacen esas personas que están enamoradas durante los dos primeros años y que yo creo que todavía puede continuar. Si tomas la decisión correcta y si lo aplicas de la manera correcta, ¿ok? Es extremadamente importante, es uno de los principios más importantes en toda la Biblia, en lo que tiene que ver con relaciones y especialmente en relaciones de parejas. Es por no haber tomado estas decisiones que algunos de nosotros tal vez no continuó bien nuestro matrimonio, porque no sabíamos estos principios, ¿ok? y Tal vez estamos en un segundo matrimonio, en un tercero, y, y pensamos que sí se puede, y creemos que sí se puede, y creemos que esa persona que Dios tiene a nuestro lado es la persona y lo vamos a lograr. Ahora, el secreto es esto, esto que vamos a ver hoy. ¿okay? Es, es un principio, que, es una decisión que tomas todos los días, pero que no te das cuenta que la tomas. ¿okay? Y para ver esto, vamos a ver un versículo en la Biblia, que es el versículo que es más citado en las bodas cristianas. La mayoría de tarjetas cristianas de homer que vas a comprar tiene este versículo. Es el más dicho en los votos en bodas. Okay. Es, es un pasaje en la Biblia que se le conoce como el capítulo del amor. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en Corintios, y les está escribiendo y les va a hablar acerca del amor. Es más, el, el capítulo 2, el último versículo, les dice esto, les dice, quiero mostrarles una mejor manera de vivir. Y Pablo después comienza a hablar del amor. Ahora Ahora que vamos a estar leyendo y vamos a ir versículo por versículo leyéndolo, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que Pablo dice tienen sentido. Vamos a leer y vamos a decir, ah, ok, eso? Sí, eso tiene razón. Eso, sí, sí, claro, eso es lógico. En eso tengo que trabajar. En eso tiene que trabajar mi esposa o mi esposo. Y vamos a identificar. Pero Pablo llega a un versículo. Que cuando tú lo lees, tú dices, ya espérate, Pablo. ¿Eso? Eso es muy irreal. Eso que tú estás pidiendo es ilógico. Eso que tú estás pidiendo es imposible de vivir. Es más, a veces ha habido compañeros míos que están teniendo problemas con su pareja. Y yo les aconsejo completamente lo contrario a lo que ese versículo dice. Eso es imposible de vivir. Y el problema es que, como vamos a ver, Pablo está tratando de definir una de las ideas más importantes y una de las prácticas más esenciales para que una pareja pueda mantenerse junta y sean felices para siempre. Primera de Corintios, capítulo 13. Acompáñame con tu, en tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 13. Pablo le va a responder la, la, la respuesta al autor que compuso, I want to know what love is, I want you to show me. Él va a decir, ¿tú quieres saber lo que es el amor? Bueno, voy a responder qué es el amor. Voy a decirte qué es de verdad el amor. A ver si es verdad lo que dice Arjona, que es el amor. Porque dice que el amor es un ingrato. Dice que el amor es insomnio. Pero vamos a ver qué dice Dios el autor de la vida, acerca de qué es el amor. Y dice así. Capítulo 13, versículo 4, dice así. Ahí está. Ok. El primer versículo dice, el amor es paciente. Cada uno de estos, yo puedo hacer una serie completa de cada uno. Vamos a mencionar algunos, ¿ok? Para que lleguemos a ese versículo donde nos vamos a quedar un rato. Dice, el amor es es paciente. ¿Qué significa que el amor es paciencia? Paciencia significa que yo no presiono a la otra persona. Significa que yo le doy el suficiente tiempo y espacio a la otra persona para que haga o tenga que hacer lo que tiene que hacer. Para probarse las tres mudas de ropa antes de bajar y decirme que está lista. <risa> el amor es paciente. ¿Okay? Paciente significa que lo que tú estás diciendo me es importante y yo me callo la boca y no te voy a interrumpir. Te voy a escuchar. El amor es paciente. La paciencia no es algo que pasa por arte de magia. La paciencia, la paciencia se desarrolla. Pablo dice, el amor es paciente. Luego continúa y dice, el amor es bondadoso. Es bueno, bondadoso es un poco general. En el original la palabra quiere decir, el amor es el amor es considerado. ¿Qué significa considerado? Que yo considero, ojo, que yo considero las necesidades de la otra persona antes que la mía. Considero lo que la otra persona está sintiendo todo el tiempo. Considero sus intereses antes de tomar una decisión. Que el amor es bondado significa que el amor es considerado. Que considero lo que está viviendo, que considero sus emociones, que considero sus sentimientos. Considero Considero a esa persona como más importante. Luego Pablo continúa diciendo y dice, respecto al amor, dice, el amor no es envidioso. ¿Sabes qué es envidia? Envidia es, yo no estoy feliz conmigo mismo y por eso no te voy a dejar a ti ser feliz. Envidia es, ¿sabes qué? Yo no estoy feliz con cómo está yendo esta relación y yo no te voy a dejar ser feliz a ti. ¿Sabes qué es envidia? Cuando tu esposo o tu esposa está echando un cuento en una cena donde están todos y de repente ves que se está llevando toda la atención y toda la gloria y tú interrumpes y dices, no, no, no era así porque tú querías la gloria para ti. No, no, lo estás contando mal. Deja, deja, yo lo termino, yo lo termino. El amor, el amor no es envidioso. Continúa, dice, ni jactancioso ni orgulloso. Hay una versión, la nueva traducción viviente, que al final aquí en este versículo dice, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Uy. No, no, es que yo lo hago de esta manera. Es que así es que lo tienes que hacer. Pero es que yo lavo los platos así. No, no, pero es que lo tienes que hacer a mi manera. Ven y te enseño. El amor no exige eso. El amor no exige que las cosas se hagan como él quiere o como ella quiere. El amor, el amor es considerado. Y considera a la otra persona. Continúa diciendo. No se comporta con rudeza. No es fuerte con los demás. No es fuerte con esa persona. O sea, no es fuerte. No anda tratándola con rudeza. No le hace nada a esa persona que después se va a arrepentir por haberlo hecho. No le hace nada a esa persona que después se va a arrepentir por haberlo hecho. Dice, no se comporta con rudeza. No es egoísta. De eso hablamos la semana pasada. No se enoja fácilmente. Algunos de nosotros tenemos que trabajar en esto. No significa que pasa algo en el momento y enseguida nos enojamos. Algunos de nosotros nos enojamos muy rápidamente. Pablo dice, el amor, el amor no se enoja con facilidad. No se enoja con facilidad. Ahora, la que viene es una, una de las más fuertes. Esta que viene ahorita. ¿Okay? Es una en la que todos nosotros somos profesionales. ¿Okay? Dice, el amor no guarda rencor. A ver, no levantes la mano, pero ¿cuántos aquí sabemos guardar rencor bien? No levantes la mano. O sea, lo piénsalo, piénsalo. Y no des codazos, ¿ok? No damos codazos. No, hoy no damos codazos. Hoy le movemos la cabeza así, como que nos está cayendo a nosotros, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros somos buenos guardando rencor? De repente, hay una discusión entre tú y tu pareja. Y de repente, sacas en tu computadora algo que pasó hace cinco años. Busca en tu computadora en el disco duro, ¿qué pasó hace cinco años? En el 2008. Le dice, marzo 13 del 2008, yo me acuerdo cuando tú ves todo esto esto y tú dices, wow, con una memoria así deberás trabajar para el History Channel. Algo, O sea, deberás, los detalles que tú tienes, los detalles son tan precisos que deberás trabajar, no sé, de profesor de historia, History Channel, porque tienes una memoria, porque guardamos ese rencor. Y Pablo dice, ¿sabes qué? El amor, el amor no guarda rencor. La pregunta es, ¿cómo hacemos para vivir esto? Porque a todo esto decimos, sí, 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 claro, claro, claro. Ahora, continúa, dice, el amor no se deleita en la maldad, sino se regocija en la verdad. ¿Qué significa? Que si algo malo le pasa a la otra persona, no le digo, viste, yo sabía, <risa> No, eso es deleitarse en la maldad. Yo sabía que te iba a pasar. Es que yo, yo te lo dije. Eso es deleitarse en la maldad. Dice, no se deleite en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El próximo versículo que viene es donde la cosa se pone buena. Porque hasta ahora sí, bueno, no es rencoroso, tengo que trabajar en eso. Ah, tengo que trabajar en mi carácter, me molesto muy rápido. Todo eso tiene sentido. Ahora, el que viene, Pablo, Pablo va a definir uno de los principios más importantes para la relación. Y lo que Pablo hace es lo siguiente. Él, él agarra una pequeña palabra en griego, ¿verdad?, y la mezcla con frases. Son cuatro frases que dice de una manera rápida. Repitiendo con una sola palabra en griego. Pero en sí, lo que Pablo está tratando de resumir es todo lo que está hablando del amor. Lo va a resumir en una frase. Y uno de los errores es que tratamos de sacar cada una de esas frases y hacerla una sola idea. Cuando Pablo realmente, en toda la frase, está dando una idea. En toda la frase, Pablo está dando un principio. En toda la frase. Lo que vamos a ver ahorita es una de las revelaciones tal vez más importantes que tú puedas aprender en cuanto a la relación interpersonales y especialmente relación de pareja. Este versículo que vamos a ver ahorita. Este versículo es ese que tú lees y tú dices, lleva a Pablo, pero eso es irreal. No existe nadie que haga eso. No existe. Eso que tú estás diciendo, eso es imposible. Pablo dice esto con respecto al amor. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Dice, el amor todo lo disculpa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. La palabra todo, en el original, puede ser todo o puede ser siempre. O sea, el amor siempre disculpa, el amor siempre cree, el amor siempre espera y el amor siempre soporta. Soporta, en el original, es siempre persevera. El amor siempre disculpa, el amor siempre cree, el amor siempre espera, el amor siempre persevera. Hay una versión que dice, el amor siempre confía, el amor siempre busca lo mejor, el amor nunca mira para atrás, sino más bien siempre continúa hacia adelante. Cuando tú lees esto, y cuando tú lees que dice que el amor todo lo disculpa, que el amor siempre cree. Llega un momento que tú dices, ya va, espérate, espérate. Tú me estás diciendo que a pesar de que tenga evidencia de lo contrario, yo siempre tengo que creer como un bobo. <risa> espérate, no es eso lo que las personas codependientes hacen. Eso no está como que mal. Y es porque no entendemos, porque tú sacas todo lo que cree solo y no entiendes todo el contexto de todo lo que Pablo está diciendo. Entonces estás malinterpretando el versículo. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? El amor siempre disculpa, siempre cree, siempre espera y siempre persevera. Ahora, lo que yo quiero tratar de hacer, en el tiempo que me queda, es tratar de poner una imagen en tu mente para que trates de entender qué es lo que Pablo está tratando de decir, cuál es la idea que Pablo está tratando de decir en ese versículo. Después que lo tengamos, con esta nueva perspectiva, con estos nuevos anteojos, vamos a volver a leer este versículo y vamos a verlo de una manera diferente. Fíjense, en todas las relaciones que existen, hay dos cosas que ocurren. Siempre hay momentos en la relación donde hay espacio, hay un espacio o un gap entre lo que es las expectativas y el comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo estoy levantando, la idea era que la mesa estuviera más en alto. Pero hay un espacio entre las expectativas y el comportamiento. Hay un espacio, hay un gap entre lo que tú esperas de la persona que está contigo. Y la manera en que esa persona se comporta. Siempre hay un espacio. Hay algo que tú esperas de él o de ella. Te prometí que siempre iba a llegar temprano. Y lo que hace, llega tarde. Me prometió que más nunca se le iba a olvidar sacar la basura. Uh -huh. la Recuerden, es la cabeza, no es el hombro. ¿Okay? No lo ha hecho. Me prometiste que más nunca ibas a gastar algo sin preguntarme. Y lo que hace. Y lo que colocas en el medio del gap es lo que determina cómo va tu relación. Hay un gap, hay una diferencia entre lo que tú esperas. Que lo que tú esperas está relacionado, y ahora lo vamos a ver más adelante, con la manera en que fuiste criado. Es que yo espero eso porque es que mi mamá siempre lo hacía. Mi papá era el que siempre hacía esto en la casa. Y la expectativa. Ahora, esto... La decisión que tú siempre tomas en el centro, en el gap entre la expectativa y el comportamiento, la decisión, esta es la decisión que tú tomas todos los días. En ese espacio que hay entre lo que esperas y el comportamiento, lo que recibes, en ese espacio que hay, tú puedes decidir creer lo mejor o asumir lo peor. La decisión es tuya. Tú puedes decidir creer lo mejor. ¿Qué es creer lo mejor? Bueno, me llamo y dice que viene tarde, pero es que esta semana las horas han estado fuertes en el trabajo. Últimamente no estaba llegando tarde. ¿Sabes qué? Yo entiendo. Que es asumir lo peor? Siempre me hace lo mismo. Siempre me hace lo mismo y siempre llega tarde. Nunca va a cambiar. Nunca. Jamás. No cambia. Va a ser así toda su vida. ¿Qué es creer lo mejor? Creer lo mejor es cuando tu esposo está embarazada y se está cambiando. entonces estamos un poquito tarde, para en la iglesia y yo decir, siempre llego tarde. Perdón, creerlo mejor, perdón, perdón, lo mejor. <risa> es, que, es que fue lo primero que me vino. <risa> creer lo mejor, creer lo mejor es decir, es decir, en ese momento es decir, es decir, ¿sabes qué? Está embarazada y está haciendo un esfuerzo extremadamente grande por estar acá porque yo sé que se siente mal y tal vez por eso se va a retrasar un poquito más. No importa si llegó tarde porque yo sé que está haciendo un esfuerzo. Eso es creer lo mejor. Asumir lo peor era lo otro que estaba pensando. Es decir, siempre llego tarde. Siempre se tiene que probar tres de ropa antes de salir, con dos pares de zapatos diferentes, y preguntarme a mí y yo decirle que todos se ven igualitos. No le digas eso a tu esposa dile, no, mi amor, mira, invéntate uno, ese se te ve más bonito. ¿Okay? Pero eso es asumir lo peor. Ahora, esto... Creer lo mejor o asumir lo peor es algo que ocurre en tu mente. Es eso primero que te viene a la mente cuando hay una situación que genera un espacio entre lo que tú esperabas y cómo se comportó la persona. Se genera en tu mente. Y dependiendo de cuánto tú lo practiques, si tú siempre, cada vez que hay ese espacio, esto pasa todos los días, si cada vez que hay un espacio entre lo que tú esperas y el comportamiento, si cada vez que hay un espacio tú decides asumir lo peor, vas a crear un hábito. Y el hábito es que siempre que haya el espacio tú vas a asumir lo peor. Y cuando asumas lo peor, entonces lo que van es a alejarse ustedes cada vez más. Porque has hecho un hábito de constantemente asumir lo peor cada vez que hay un espacio. Y este espacio entre expectativa y comportamiento ocurre todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Una diferencia entre lo que esperas y el comportamiento, lo que se te da. Ahora, lo que defines que ve en el medio, lo que defines si vas a colocar lo que crees, creer lo mejor o asumir lo asumirlo peor, lo que determina eso, uno piensa que es solamente el comportamiento de la otra persona, que lo que dispara eso es el comportamiento de la otra persona. Pero realmente lo que define lo que ve en el medio es lo que ves de la otra persona. Pero también quién tú eres. La manera en que tú fuiste criado determina tus expectativas. Los fracasos en relaciones anteriores determinan tus expectativas. La manera en que tus papás se relacionaban entre ellos determina tus expectativas. Tus temores determinan tus expectativas tu temor al abandono tu temor a no quedarte solo tus necesidades determinan tus expectativas nosotros creemos que nada, lo único que dispara lo que colocamos en el medio es el comportamiento de la otra persona y no entendemos que también lo que vemos no solo lo que vemos sino lo que vemos y lo que somos determina la manera en que reaccionamos cada vez que hay un espacio y un gap entre las expectativas y el comportamiento ahora te pregunto Empieza en la mente cada vez que en la relación hay una diferencia entre lo que esperas y lo que se te da ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿te viene a creer lo mejor o te viene a asumir lo peor? ¿qué es lo primero que viene a tu mente? a lo mejor tú sabes lo que a tu pareja le viene a la mente es fácil ver lo que lo otro es es facilito ¿pero qué es lo que te viene a ti a la mente? las parejas que son felices por muchos años, se han hecho el hábito y han aprendido a siempre creer lo mejor. Las parejas que son felices y que duran muchos años de casado y son felices para siempre, como dice Disney, no significa que no hay problemas entre ellos, sino cuando hay conflictos, ellos se han hecho el hábito de creer lo mejor, de creer lo mejor, de esperar lo mejor. Hay un estudio que se hizo. Un libro que se llama The One Thing You Need to Know, La Única Cosa Que Necesitas Saber. Y el estudio era con parejas exitosas que tenían más de 10 años de casados. Que eran felices y eran exitosos, y tenían 10, más de 10 años de casados. Y empezaron a estudiarlos y empezaron a buscar cuál era el común denominador en estas parejas. Qué era lo que los mantenía unidos, qué era eso en común que había en todas ellas. Y ellos asumieron que lo que iba a haber en común era buena comunicación, y era eso. Ellos asumieron que lo que iba a haber en común era que se iban a conocer realmente cómo son. Y yo iba a conocer cómo es mi esposa. Y iba a decir, wow, es que yo sé que es así, Ay, no es que es así, ya y ya. Pero encontraron lo contrario. Lo que encontraron fue, ojo, lo que encontraron fue que cuando le hacían un examen al esposo y le preguntaban cuáles eran sus habilidades y en qué se consideraba bueno, él se ponía un puntaje. Y a la esposa le preguntaban lo mismo y el puntaje de ella era superior al del esposo. Ella veía a su esposo de una manera que ni él mismo se veía. Y de la misma manera, el esposo veía a su esposa de una manera que ni ella misma se veía. Empezó a ver como una ilusión y cada uno veía cosas en otra persona y creía que esa persona era capaz de lograr cosas que ni ellos mismos creían. Y eso ponía un matrimonio saludable. Eso ponía un matrimonio estable. Cuando terminaron el examen, llegaron a estas conclusiones. Mira, quiero que lean la primera conclusión. Dijeron lo siguiente, dicen... La ilusión, esta fue parte de las conclusiones, la ilusión positiva de una pareja genera un torbellino de amor. Dice, esta ilusión de que ellos ven a la persona más de lo que la misma persona se ve, dice, genera un torbellino de amor. Esta ilusión genera una convicción. ¿Sabes qué? Yo creo. Yo creo. Genera una convicción y la convicción un sentido de seguridad porque creo, me siento segura y te acepto. Y la seguridad fomenta la intimidad y la intimidad Fomenta el amor. Otro, otra cosa que dijeron, dijeron lo siguiente. El esposo o la esposa que cree que su pareja tiene fortalezas que él o ella misma cree que no tiene, tendrá un matrimonio estable. El esposo o la esposa que cree que su pareja tiene fortalezas que ni ella misma cree que tiene, o él mismo cree que tiene, va a tener un matrimonio estable. Me voy a hacer un secreto. Cuando yo estaba enamorado de mi esposa, la primera vez que ella me cocinó. Éramos novios. A mi esposa su mamá nunca la dejó cocinar. Éramos novios. Y me dijo, ¿dónde vas a comer? Y le dijo, no, ya voy de camino. me dijo, no, yo te cociné aquí en la casa. Fui a visitarla a su casa. Me había hecho una ensalada, un arroz y una carne. La carne estaba saladísima. Saladísima ni ella se la comió. Me la sirvió primera vez. Y me dijo, si quieres no te la coma. Y yo le dije, no, no, tranquila. Está muy rica. Y me la comí. Si yo lo hubiera traído allá para abajo y hubiera asumido lo peor, le hubiera dicho, es que tú no sabes cocinar. Es que ni se te ocurra. ¿eh? O sea, ¿cómo sí se te ocurre No cocines más nunca. ¿cómo tú me sirves esta basura? Si hubiera reaccionado así, mi esposa más nunca hubiera cocinado. Pero yo creía en ella que ella sí podía cocinar. Y ella dice todavía hoy en día que no cocina. Pero puedes preguntarle a cualquiera de los muchachos que van a mi casa a comer, que se pelean por el cóctel de tamarones de mi esposa entre ellos. Se pelean por las cosas que mi esposa cocina, por las tortas que hace, por los cakes, por las cosas que ella hace pero fue porque yo creí más de lo que ella creía en ella misma. Yo creí más de lo que ella creía en ella misma. Y eso le trajo sanidad. Y eso hizo que nuestra relación fuera más estable. Aquellos que creen de su pareja, que tienen fortaleza, que ni ellos que ni la misma pareja cree que él tiene, hace un matrimonio estable. Y la conclusión de ellos, la conclusión de ellos fue esta. Esta fue la conclusión de todo el, de todo el, el, el experimento. La investigación dice... Encuentren la justificación más generosa para el comportamiento de cada uno. Encuentren la justificación más generosa para el comportamiento de cada uno y luego créanlo. ¿Cómo se ve esto? No es que ella es impaciente, es que ella es intensa. no es que él es un insensible, es que él se enfoca en lo que está haciendo y es apasionado por lo que hace. Es buscar cómo justificar generosamente lo que la otra persona está haciendo. Es buscar eso. Es buscar cómo justificar generosamente lo que la otra persona está haciendo. Te vuelvo a preguntar, ¿Dónde estás tú o qué te viene a la mente cada vez que escurre este espacio? Porque nosotros pensemos, pensamos que la manera de eliminar este espacio es acercándolo. Y no. La manera en que eliminas ese espacio depende de lo que colocas en el centro. Creer lo mejor o asumir lo peor. ¿Dónde te encuentras tú? Fíjense. Yo estoy dando por ejemplo de mí y de mi esposa. Si tú siempre asumes lo peor, eso va a despertar un comportamiento en mí. Y lo que tú estás haciendo me va a despertar una expectativa acerca de lo que tú debieras hacer conmigo, que entonces yo voy a asumir lo peor y nos vamos a meter en un ciclo negativo. Y negativo y negativo. Y hasta que alguien no se pare, se vea el crecidito de la relación y empiece a creer lo mejor, te vas a quedar en el ciclo toda la vida. Esta semana mi esposo y yo estábamos almorzando de los enamorados. No les puedo decir sobre qué es el tema, porque no tengo autorización de parte de Dios todavía, y de mi esposa tampoco. Pero estábamos teniendo una discusión, bien delicada, algo bien personal. Y ella empezó a decirme algo que esperaba de mí, que mi comportamiento no se lo estaba dando. Y el yo sentir eso de parte de ella... Yo empecé a demandarle a ella un comportamiento, una expectativa que yo tenía, que ella debería tener acerca de mí, porque porque ella estaba esperando eso de mí, si ella me conoce. Y yo empecé a asumir más. Y quedamos en un ciclo, en un ciclo, hasta que mi esposa me miró y me dijo, mira, no hablemos más de esto, porque no vamos a llegar a ninguna conclusión. Porque estábamos en un ciclo de asumir lo peor constantemente. Cuando esté el espacio entre lo que esperas y el comportamiento, ¿a dónde Va tu mente primero. ¿Qué es lo primero que te viene? Cuando recibes esa llamada que sabes, es que va a estar un poco más tarde. Cuando llegas a la casa y ves los pipotes de la basura afuera, que no los guardó. Cuando recibes ese texto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Eso es lo que hace la diferencia entre las parejas que son verdaderamente felices por mucho tiempo o aquellas que terminan separándose. Con este set de anteojos, creo que volvamos a leer Primera de Corintios 13, 7. Dice así, el amor siempre disculpa, siempre busca una disculpa generosa que justifique lo que la otra persona está haciendo. El amor todo lo cree. El amor cree en esa persona. El amor cree que se puede mejorar. El amor cree que esa persona tiene cosas que ni ella misma cree que tiene. El amor todo lo espera. El amor tiene una esperanza de ese cambio. El amor tiene una esperanza de que hay una explicación lógica y correcta y que esto no es personal. El amor tiene una esperanza para eso. Y el amor todo lo soporta o el amor siempre persevera. Y cuando pone todo esto en práctica, entonces es que el amor va a perseverar. Es una idea en general, no es versículos aislados, no son frases aisladas. Es una idea que Pablo nos está dando. Hay excepciones de esto. Si sí es una excepción, pero es la misma aplicación de lo mismo. Cuando hay abuso físico-psicológico, tú dices, bueno, ¿y hasta cuándo voy a aguantar? Es la misma, es la expresión de lo mismo. Es decirle, mira, porque te amo. Yo voy a decir que nos separemos un tiempo. Para que busques la ayuda que tú necesitas. Y yo te voy a esperar aquí. Porque a pesar de lo que hiciste, yo te perdono. Porque a pesar de lo que hiciste, yo creo que Dios puede cambiarte. A pesar de lo que hiciste, yo voy a esperarte. A pesar de lo que hiciste, yo voy a perseverar aquí. Mientras tú buscas la ayuda que necesitas. Pero yo voy a esperar. Te pregunto, cada vez que hay una diferencia entre lo que tú esperas que te den y tu comportamiento, ¿dónde estás tú? ¿Tú asumes lo peor o crees lo mejor? Si lo único que tú colocas aquí es negativo, te voy a decir el mensaje que tú le estás enviando a la persona. Si cada vez que él o ella, allí espacio, lo que tú estás generando en la persona, le estás diciendo lo siguiente. No llenas mis expectativas. No eres suficiente. No importa cuánto tú trates o cuánto tú intentes, nunca vas a llenar las expectativas que yo tengo para ti. Y eso hace que la persona se sienta rechazada y lo que hace es ir alejando a la persona de ti en vez de acercándola hasta el punto que te tienen miedo. No te quieren llamar a decirte que va a llegar tarde porque tienen miedo a la reacción tuya hasta que tú los descubres. Ah, es que te descubrí. Pero es que has reaccionado tanto de esta manera, tan negativamente. Le estás diciendo a la persona, sabes que lo que haces no llena mis expectativas, no eres suficiente para mí. Me estás decepcionando. Te voy a decir un secreto acerca de tu pareja. Él no quiere decepcionarte. Ella no quiere decepcionarte. No es personal, no te lo tomes personal. Ninguna persona que ama a la otra persona quiere decepcionarlo a propósito. No te quiere decepcionar. No te quiere decepcionar. Lo que estás haciendo cada vez que reaccionas negativamente es empujando a la otra persona lejos. La estás alejando de ti y ya no te quieren llamar, te tienen miedo. No te quiere dejar saber qué fue lo que pasó, porque es que una vez más falló y te tiene miedo a tu reacción a lo que vayas a decir. Cuando tú crees lo mejor y reaccionas de manera positiva, cuando tú crees lo mejor y reaccionas de manera positiva, en este camino entre expectativa y comportamiento, en este espacio, estás generando un camino. Y ves esto como una oportunidad que lo que va a hacer es una oportunidad para que tú le puedas expresar tu amor a la pareja. Que cuando hay esta expectativa, tú puedes generar un camino que lo que hace es que la persona se acerque a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú reaccionas positivamente estás diciendo, yo creo en ti, no me has decepcionado, te acepto como eres. Yo creo en ti, yo creo en ti, no me has decepcionado, no estoy decepcionado, no te preocupes tranquilo, tranquila sabes que te acepto tal como eres y te voy a decir un secreto del corazón humano somos creados y somos atraídos por la aceptación porque Dios nos creó así para que fuéramos atraídos a Él cuando Él nos aceptara de nosotros nosotros somos atraídos en ambientes donde somos aceptados si tú eres una persona que constantemente anda ñeque, 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 ñeque con lo negativo constantemente puede ser que tu esposo llegue a la casa pero su corazón no Puede ser que su corazón esté en otra parte donde se es atraído, donde se es aceptado. Esa es la verdad. Porque nosotros somos, nuestro corazón es atraído en los lugares donde somos aceptados. Nuestro corazón se atrae a donde somos aceptados. Chicos, si me ayudan. ¿Dónde? ¿Dónde va tu corazón? Cada vez que hay una distancia entre expectativas y comportamiento. ¿Tú eres de los que creen lo mejor o tú eres de los que asumas lo peor? ¿Dónde va tu corazón? Yo sé que tú puedes decir, mira José, mira, es que yo tengo una historia. Mira, mira ven para escucharte mi cuento. Si yo te cuento lo que yo estoy viviendo, mira, esos letreritos, ¿sabes? ¿Por qué te los vas a meter? Porque lo que yo tengo y lo entiendo, y yo entiendo tu historia. Lo entiendo. Pero a lo mejor estás donde estás porque constantemente asumieron lo peor. ¿No es eso lo que hacen las personas que están enamoradas? Siempre asumen y justifican a la otra persona. Y la justifican de una manera positiva. Con esto no estoy queriendo decir que no tengan conversaciones profundas. ¿ok? No estoy queriendo decir que no se van a sentar a hablar y decir, ¿sabes qué? Mira, eso que hiciste me dolió después. Lo que estoy diciendo es que en el momento que esto ocurre, en el momento que hay distancia entre esto y esto, ese no es el momento de tener la conversación profunda y caerse a gritos como perros y gatos, estoy diciendo que en este momento tú tienes que asumir creerlo mejor después, sentarse y conversar eso es otra charla completamente porque las parejas y los matrimonios no se sientan a conversar sentarse y conversar y decir cómo se sintieron y cómo pueden arreglar la situación y si vuelve a ocurrir, porque mujer que está aquí va a volver a ocurrir, va a volver a dejar la basura afuera, hombre que está aquí va a volver a salirse del budget que tenían hecho, lo van a hacer reaccionar cuando esto ocurra volver a reaccionar de la mejor manera posible de eso se trata y nosotros nos pusimos a pensar yo le comenté a la semana pasada ¿Qué hubiera sido si Arajona hubiera conocido acerca de Primera de Corintios 13 antes de escribir la canción tal vez su definición del amor fuera un poco diferente a lo que él dice Rago en su talento se fue a su casa y el domingo en la noche me dijo mira cómo le hubiera escrito Arjona mira cómo Arjona hubiera escrito esta canción acerca del amor en base de 1 de Corintios 13 Escuchen.
0: lo firma el autor del perdón y la vida. El amor nace en el corazón de aquel que envió a su hijo. Esa acción que comienza, transforma y nunca termina. El amor es paciente, es bondad, sea contigo conmigo. envidia, ni orgullo, ni guarda rencores Es lo que nos extingue aunque todo aquí desaparezca El amor es el más excelente en todas las virtudes El amor es más que todo lo que a mí me parezca No se deleita en la maldad ni en el enojo, es poner a la otra parte. Se olvidaba de ti. El amor es uno solo, y como él no hay ninguno, es la verdad, es mi vivir. El amor es la belleza, es la acción, es la pureza el final nunca se va
1: yo no sé si ahora hubiera ganado Grammy cuando se lo hubiera compuesto de esa manera pero es más real ¿Cómo se ve esto? Te vas por teléfono y dices, mi amor, mami, mira, me retrasé en la cita que tenía y voy a llegar un poco tarde. Positivo, cree lo mejor. Te dice, te dice, ok, papi, yo sé, tranquilo, tómate tu tiempo, te estamos esperando, tranquilo. Y tú dices, ¿y quién se robó a mi mujer, madre? cámara indiscreta o cómo es la cosa mi amor se me volvió a volver olvidar pagar el bill de la luz y se va la luz tú le dices ella te dice tranquilo tranquilo yo sé que este mes has estado más ocupado de lo normal ha sido un mes adetreado, yo entiendo vamos a ver cómo puedo ayudarte para la próxima vamos a ver cómo resolvemos qué es lo que tenemos que hacer y tú dices me la cambiaron me la cambiaron o me lo cambiaron ¿dónde vas tú? esta es la manera en que Jesús lo pone ya con esto termino esta es la manera en que Jesús habla de este principio Lucas capítulo 6 versículo 31 Jesús dice traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes tú cuando el que genera el espacio entre las expectativas y el comportamiento tú prefieres que te traten así o prefieres que te traten así ¿qué prefieres tú? ¿prefieres que te juzguen negativamente o que sean generosos y te justifiquen positivamente? ¿Qué prefieres tú? Porque Jesús dice que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos tratemos nosotros. ¿Cuál de las dos prefieres tú? Mira, ¿qué tal si te olvidas de todas las explicaciones que has escuchado y aplicas solamente este principio únicamente en esta área de tu vida, en tu matrimonio, y empiezas a tratar a los demás mutuamente como te? en esta área de tu vida ¿qué pasaría en tu matrimonio? yo te digo ¿qué pasaría? van a enamorarse cada vez más van a crecer en amor van a crecer en intimidad y se van a juntar porque va a ser tanta la aceptación que cada vez se van a acercar y se van a acercar y se van a acercar pero si estamos así lo que hacemos es alejarnos 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 yo no sé qué viene a tu mente cada vez que este espacio ocurre para algunos de ustedes la aplicación de esto comienza ahorita que salgan por la puerta. Cuando llegues a la casa. Porque este espacio entre expectativa y comportamiento, señores, ocurre todos los días. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Yo sé que esto genera un montón de preguntas. Yo sé que genera un montón de preguntas en ustedes. Yo soy de los que creo que una prédica, una enseñanza no es un monólogo. Creo que es una conversación donde yo digo la primera palabra y ustedes continúan hablando. Por eso, quiero proponerles que si esto genera algunas preguntas en ti, entra a la página de Iglesia Doral, hazme preguntas, sígueme en Facebook, sígueme en Twitter. Hazme las preguntas que tengas porque aquí nos quedaríamos. Yo sé que es una conversación. Yo sé que hay muchas preguntas en ti. Quiero ayudarte. Pero la decisión la tomas tú aquí en la mente, en el momento que ocurre. A lo mejor tu primera reacción o tu primera va a ser, Dice, voy a jugar positivamente. Vamos a orar. Padre, padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por recordarnos, Señor, lo que es el verdadero amor, Señor. Por recordarnos que el amor siempre, siempre, disculpa, que el amor siempre cree, Señor. Por, por recordarnos, Señor, que el amor siempre espera, Señor. Y que el amor siempre persevera, siempre soporta, Señor. Entendemos que eso no está en nosotros, pero aquel que es amor está en nosotros, Señor. Y que cada vez que queramos reaccionar de una manera negativa, Señor, que eso somos nosotros, Señor. Podamos rendirnos y aplacar eso, Señor, para que seas tú reaccionando, Señor, en lugar de nosotros. Reaccionando de una manera positiva, Señor. Siendo generoso, Señor, y tratando a los demás como quisiera que tú nos trates a nosotros, Señor. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, Dios. Declaramos que nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero queremos hacer lo que a nosotros nos toca para que tú hagas lo que es sobrenatural. Entendemos que no se trata de yo ver a mi pareja, a mi esposo, o a mi esposa, de verme a mí en el espejo y yo buscar mi cambio. Porque el cambio comienza conmigo, Señor. Yo hago de mi parte y ella hace de la de ella, ella hace de la de ella y yo hago de la mía. Señor, capacítanos, Señor, para lograr hacer esto, Dios. Esa es nuestra oración y nuestro deseo, Señor. Que entendamos que el amor es la belleza, esa acción y es pureza, Señor, y que el amor nunca desaparece. Que sí es posible vivir juntos para siempre. Que hay altas y bajas, que hay un espacio entre la expectativa y el comportamiento, Señor, pero ayúdanos a ser positivos en esa mitad. Pedimos esto Dios en el, En el nombre de aquel que es amor Y que nos modeló lo que es el verdadero amor Señor En el nombre de tu Hijo Jesús Amén, Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios Gracias por escuchar Doral Podcast Para más información acerca de nuestras reuniones Y horarios visita nuestra página web Al www.eclesiadoral.org